0: 大家好,今天是2021年10月11号,星期四 我们这边呢,是一个纪念日 国内呢,是一个节日,购物的节日 那么在今天,我们来讲一期跟时事有关系的话题 中日联谊医院这所医院是很有名气的我为什么知道这家医院呢因为当年啊我写专栏的时候上班而他上班的这个地方距离这个维满洲国皇宫的这个博物院很近啊对这家医院的鼎立支持啊他为什么叫中日联谊医院呢 1993 年的时候 26 亿日元啊购买了大量的先进的医疗设备啊给这个呃这家医院啊 大家要知道,公園1993年26日醫院的價值和價格是什麼概念。啊,這是在當時浙江人民幣是一個多義,而那個時候吉林省長春市老百姓普通人的平均工資也不過是100來塊錢。啊。啊 就在这么一个设备非常先进啊这个国家重点扶植的这个大医院里面这两天却发生了一个大家都不愿意看见的惨案这个惨案呢说起来比这个上海啊这个复旦大学江文华的那个事情还要可怕这个医院的护理部的主任啊他呢把这个医院的院长就是除了党委书记就是这院长啊把这个院长给干掉了 20 层的这个楼上一跃而下砸坏了一辆汽车当然他自己呢救不过来了这样的话啊这件事情在互联网上传的很厉害特别是通过微信啊向大家传递了这个消息奸情出人命赌钱出贼性贼性这两段话既押韵又贴切因奸而出现杀戮因赌博而出现盗窃这是古往今来的常识所以明清两代这两个封建王朝对这个偷窃赌博和奸情这三大块抓的是非常的严格尤其是因为这个奸情出现人命清朝的处理比明朝的处理还要严酷这女的大家都知道在大清朝只有这个啊大逆律里边就是说你谋法啊谋逆才会用这种刑法来处决啊像太平天国的陈玉成啊李秀成啊啊这些人才配得上这种刑法但是对于这些啊这个跟一些男的啊也用这种刑罚处理所以清朝留下了一些尤其是晚清啊留下了一些笔记小说啊私人留下来的对这个凌迟处决这种女犯人的事情呢记载的比较详细就特别的感兴趣啊切不说啊这个他们之间没发生什么事啊切不说他们之间发生了什么事就是没发生什么事如果这两个人走得近一点啊离的这个距离贴一点啊都容易产生一些这个想象大家想想啊一刀一刀的把这女的给刮了这个情形估计是万象啊万人空相啊很多人都去看所以就留下了相关的记载但是从这个看到的这三本这个笔记小说啊就是讲这个凌迟这个女犯人的这个过程这个作者呢有点这个失望因为这个女的呢出现坚情的这个女的长得并不出众换句话说不漂亮不是那种啊让人一看就特别难忘的那种引起不了大家更强烈的关注但是这些事情啊即便是在封建王朝对这种奸情出人命的事情那也是高度重视回到我们这个现实当中来据这个微信上流露出来的信息说这个女的因为他呢前后三次啊这个他这个感情生活前后有记载的就大家能想起来的有三次第一次呢他是嫁了一个会计这两个人的年龄相仿啊 1974 年出生标准的七零后这个为什么下这么狠的手目前呢警方啊没有进一步的公布详情估计这种事情尤其是在东北地区发生这种事情所以目前呢我们只能根据互联网上出现的知言片语来对这个事情的轮廓呢进行大致的描述问题在于啊这种这个惨案我觉得值得一说就是说随着年代的逐渐的推进越是离今天近的日子里这个下手的手段呢越不一样我记得我上小学的时候我们班有个同学他爸爸的身上就发生了这么一件事所以我们那个时候呢印象特别深 我们上小学的时候是80年代 八十年代初那个时候那个年代可不讲究离婚呢谁和谁离婚那都是要惊动组织的惊动街道啊大家都出来劝宁拆石座庙不拆一桩婚呢特别维护家庭的和谐和稳定但是我这位小学同学的爸爸呢 他爸爸啊, 是我們當地一科大學這個附屬醫院非常有名氣的一個外科醫生。一提起這位這個 醫生當時呢是副教授, 馬上就提教授。日久生情。后来就决定跟自己的结发妻子分道扬镳事情就这么简单他妻子也是我们学校的老师所以这件事在学校里闹得沸沸扬扬我这同学平常打架特别厉害可是从此以后这人变得就比较消沉了也不怎么爱打架了见人都念头念脑可以想见啊这种事情对一个小学生来讲这个压力是非常之大的但是这件事呢大家就正常分手了这个我这小学同学的爸爸呢也很够意思啊我这同学和他妈妈还有他姐姐 80 年代的事情那么到了本世纪初又发生了一件事情这是我一个大学同学亲口给我讲的我这大学同学当时他是南方人他一直在江苏省工作做这个大夫的做医生的当然了他不是那种啊正八经的那种医生他是在这个江苏省啊一家非常有名的大医院里在中国医科大学附属第一医院他们这个行政人员当时有这么一次机会回来以后啊他给我讲这么一件事他说我以后再也不去啊这个东北去交流了我就让他给我讲一讲这件事情所以我的印象很深也是啊一名这个中年医生三十多岁跟一名年轻漂亮的女护士他们俩就产生感情了产生感情之后呢明里暗里的好长时间结果有一天晚上就陪着这个男医生值班这两个人看来是轻车熟路经常利用晚上这个值班的机会呢在一起这个啊供序长短啊就在这个时候这女护士的丈夫找上门来了看来呢这个女护士的丈夫她实际上是有准备的盯了好久了而且这个女护士的丈夫手里有家伙一把血量的尖刀然后呢就这尖刀上下纷飞这个场面大家想一想既没有在我军成长过也没有在这个人民这个警察队伍当中待过或者呢也没有从事过类似啊哎没有出人命就是这个他这个丈夫到最后喋喋不休的表示不满意因为他可能是下想下狠手啊但是没成功所以我这同学就给我讲这件事讲的就是他自己就说他特别受刺激啊他说以后再往这东北去的这个机会他说这个这个事很少一般就是打一顿啊就是打得鼻青脸肿的啊大家就劝开了就完事了他说这些动刀子这个真是啊特别吓人这是本世纪初发生的一件事但是没有出人命了啊最后是怎么了结的我也不清楚确实不一样了这次啊一下子两条人命啊再加上那汽车所以这一次我们一看啊确实是给人一触目惊心的感觉并且呢在这个长春发生这件事之前大概也就是前一天吧这个辽宁省沙阳市即这个上一次这个爆炸的这个事情之后也出现了这么一个恶性的案件这个发案的地点呢是在沈阳市和平区又是在和平区啊地铁站呢出现这个捅人的事情 一个52岁的国姓啊 为什么说是国姓呢姓毛啊姓毛都是国姓啊大家都知道郑成功啊他有一个外号叫国姓爷那这个毛某某呢也是国姓啊这位国姓爷呢把他自己的前妻 51岁的啊 地铁站的保洁人员给捅死了这事情呢就是因为房子引起的所以让我们感觉到啊这个时代的变迁确实是很多地方出乎意料有一种这个目不暇接的感觉由此呢就是说恩来同志的这些部署呢战略部署 1961年 五一国际劳动节前夕就是四月底了周恩来呢带着邓颖超田汉杨汉生书秀文马连良到这个北京人民艺术剧院开一场别开生命的会这个会的主题就是讨论潘金莲的事情大家都知道啊中国这个自从这水浒传啊风靡一时之后这水浒传里这潘金莲可是让中国人民给惦记上了后边的这个金平梅啊到了咱们新社会大家对这个潘金莲的关注程度仍然相当高 当年这个老板的1998年啊 一共43集 其中呢 潘金莲的戏就整整占了7集 差不多是六分之一的篇幅还真没有哪一个水浒英雄啊 包括这梁山坡的108条好汉 能够占这么大的篇幅而且这个这部戏呢还填补了一个历史空白 80 年代的时候曾经看过一部港台的录像片就写这个石秀啊大家都知道这水浒传里头都因为这个感情的因素被人给干掉一个是潘金梁后边一个叫潘巧云潘金梁呢 80 年代那个时候有一部港台的录像片但是讲的就是石秀呢杀这个潘晓云这件事里边有个镜头我印象特别深啊为什么深呢我给大家简单说一下啊这个镜头呢啊这个整个的这个布局啊就是潘巧云要沐浴啊要洗澡了这时候大家想想啊非常凝重那么主人公石秀呢就在这个时候出场了啊这女主人公潘巧云呢这个也出场了洗澡水啊这也准备好了啊这大戏啊就要上演了啊究竟怎么上演的呢啊大家容我一点时间啊不是挖坑啊 10分钟以后马上回来 然后咱们就接着聊这洗澡的话题啊我发现大家对这洗澡的话题好像都挺感兴趣啊差不多啊这几十年的这个变迁也没什么太大的这个改变啊鲁迅先生要是债的话这个废都里的方框咱们都给他填上